1: Einen wunderbaren guten Tag, René. Wunderschönen guten Tag, digital. Hör mal, wir haben uns jetzt schon äh, wieder zwei Wochen nicht gehört. Ja, du bist viel beschäftigt. Ja, du auch. Ich habe gesehen, dass du zwischendurch auch so das eine andere Final Table erreicht hast. Ja, end, ähm, am, am Montag, ne? Äh, ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht mehr, also Tage sind bei mir wie Schall wie rauch aber ja, ich glaube schon. Ja, Montag, dritter wurde ich, genau. Ja, eine spannende Hand, aber wollen wir heute nicht drauf eingehen. <lacht> nee, wir, müssen, wir müssen uns fürs Live-Pokern äh, vorbereiten. Richtig, ich wollte gerade sagen, wir diskutieren auf dem Weg oder in Asch, diskutieren wir über diese Hand. Ich will sie noch wissen, da Final Table der König, in die Acht. Aber gut, anderes Thema. Ähm, genau, wir wollten über Asch reden. Ich werde ja mit dir zusammen das allererste Mal tatsächlich äh, Live-Turnier spielen. Wir sehen uns auch das erste Mal live. Oh, tatsächlich ist das so. Das, ähm, ja, zwei Premieren. Wir können echt mal spoilern, dass wir tatsächlich auch, wir haben ja vor, in Asch tatsächlich auch eine Folge aufzunehmen, ne? Ja, wenn das gut klappt, auf jeden Fall. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich denke schon, irgendwie kriegen wir das hin. Sonst melden wir uns einfach so zwischendurch, irgendwie mit gemeinsam Instagram-Folgen oder so. Aber, ja, aber klar. ansonsten, äh, tatsächlich, bin ich auch ein bisschen nervös, um ehrlich zu sein. Also, äh, wie du weißt, bin ich jetzt auch nicht der absolute Live-Poker-Spieler. Wie oft hast du schon live gepokert? Einmal, das war eine Katastrophe. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe ja, glaube ich, mal erzählt, dass ich in, äh, ich hatte ja mal Vocation, letztes Jahr im Vocation in Barcelona. Und mhm. es gab in, in, in dem, in dem, es gab dann Turnier auch oder Turniere sogar im Casino in Barcelona und wir hatten eigentlich per Zufall, weil wir ein anderes Apartment hatten, aber zufälligerweise mussten wir es umbuchen. Und das Apartment, was wir dann hatten als Firma, äh, war so ein Verschiedene Schlafräume, sehr große Apartment, war tatsächlich in der Nähe des äh, des Strands und dann in Sichtweite vom vom äh, Casino in Barcelona und ich fand das super, also mir hat das auch super gefallen, die Atmosphäre war schön und so, aber meine größte Schwierigkeit war, äh, wenn du in so, ein, in so ein Casino reingehst und bist kein Casinogänger, dann ist ja wirklich alles für dich neu. Also mit mhm. alles meine ich wirklich alles. Es ging schon los, dass ich da reinkam und mich ähm, erstmal registrieren muss mit dem Personalausweis und dann äh, ne. Und ich dachte, ich konnte direkt das Bayern, da bezahle ich Dämmel. Also es war wirklich so. Ich, ein völliger Anfänger. Also und dann, nee, du musst nur Eintritt bezahlen und dann Personal Personalausweis und dann kamst du rein und dann musstest du an der Kasse das Bein bezahlen und mit dem musst du dann, was habe ich gemacht, ne? Wie so beim Slot-Automaten-Dämel, äh, gehe ich zum Poker, gehe zum Floor-Manager und sag, wie komme ich denn hier an der Turniertisch? <lacht> ja, ist aber ist nicht schlimm. Also. Ja, nee, das war auch ganz spannend. Das ja. einzige Problem war ja. halt, dass da kein Mensch Deutsch gesprochen hat und deren Englisch auch nicht unbedingt das allerbeste ist. Ähm, dann ist es dann, das hat den Schwierigkeitsgrad erhöht. Und ich habe gemerkt, dass die Barcelonischen Einheimen, es war nicht so groß die Turniere, eins hat gar nicht stattgefunden, weil keiner kam ähm, und ich habe gemerkt, dass die irgendwie mochten die mich nicht so richtig, also ich, <lacht> das war alles so wie für Spanier, so also so wie so, so, so ein Land Spanier, die du vorstellst, aber die hatten, ich merkte so, es ich wurde nicht warm, also es ich war nicht, ja. ich fühle mich da sehr einsam, um das mal so zu so formulieren <lacht> Das ist normal das ist, das ist schon ein psychischer
0: Druck, den die Leute auf dich da ausüben. Die wissen ich schon, ja, hey, der ist nicht von hier, da können wir schon ein bisschen ein paar Blicke und ein paar äh, man merkt das schon so, ne? Das ist aber es ist, ist, ist Wettbewerbsatmosphäre, die hast du, glaube ich, überall. Äh, da wirst du halt nicht herzlich empfangen und äh, ja, komm hier, kriegst du meine Chips hier, kannst das Turnier gewinnen. Ähm, die Leute sind schon da, um zu gewinnen.
1: Ja, verdammt, warum warum haben die denn bitte schon mir die Chips nicht einfach so gegeben? <lacht> nee, es war wirklich, also ich meine, das war auch wirklich so. Ich weiß noch, dass ich das erste, die aller, wirklich allererste Hand war irgendwie auch ein Ass König. Und ich kam in dieses Turnier, ich hatte mich ja nicht wirklich vorbereitet, ne? Also ich wusste nicht, wann das losgegangen ist. Ich kam da hin und zwar am Laufen und ich konnte noch mich einkaufen und äh, habe noch nicht mal richtig kapiert, äh, wo ich sehen konnte, wie lange das Turnier schon läuft und so. Also ich, also es war wirklich richtig dämlich. Und ich mache das auch noch, es waren zum Glück nur so 50 Euro und dann setze ich mich mit da hin in der Turnier. Ich glaube, 75 Euro muss ich bezahlen, irgendwie sowas war das. So ein 60 Euro bei In-Turnier. Und dann setze ich mich dahin und da war ich kurz wirklich, ich hatte kaum Chips. Also es war, ich war so spät, dass, äh, und dann hatte ich mal einen König und dann war meine zweite oder dritte Hand war wirklich, äh, ja, All-In, ne? Und dann bin ich da auch rausgekommen. Ich weiß noch, gegen Sechser. Der hatte Sechser in der Hand und auf den River kam eine Sechs. Und dann bin ich da rausgeflogen. Und dann war ich wieder weg. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt gehst du zum nächsten Turnier. Dann lief ein anderes Turnier. Und dann lief das die ganze Zeit so, weil ich, also ich brauchte wirklich den ersten Abend, um einfach dieses Feeling einer, einer eines eines pokerraums zu spüren, weil ich vorher noch nie an irgendeinem Tisch saß. Und ich hoffe, dass ich diese Eindrücke aus meinem Kopf wieder rausbekomme und jetzt in den nächsten Tagen oder nächste Woche dann mit euch oder mit dir ein äh, besseres Feeling bekomme.
0: Ja, ich denke schon, dass ähm, jetzt im, im Arsch sind ja auch viele Deutsche, ist ja eine deutsch zu Tschechien. Ähm, da, ich glaube, das ist schon ein bisschen anders. Äh, ich glaube auch, alleine wenn du, alleine wärst du jetzt zum zweiten Mal hingefahren, ich glaube, der hätte sich auch schon anders gefühlt. Dann wärst du schon. Ähm, glaub, ich glaube, ich glaube das einzige Manko, was, was jetzt so deine negative Erfahrung rüberspiegelt, so ist einfach, dass du alleine warst wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Ich will das auch nicht negativ auf Live-Turnier ähm, darstellen, sondern es ist wirklich eher so, ähm, ich hätte ja, wenn ich hingegangen wäre, hätte ich damit mich auch vor einstellen müssen, dass es so ist, wie es ist. Ich am Ende des Tages weiß ich, das auch einzuordnen, wenn ich dann mit jemandem zusammengegangen wäre. Es war auch jetzt keine Katastrophenstimmung. Ne? Übrigens, mhm. am letzten Tag, am letzten Tag ähm, war ich in so einem Turnier auch sehr spät rein, weil wir vorher unterwegs waren mit der Firma. Ähm, und dort habe ich ein bisschen gecasht tatsächlich. Ähm, da bin ich, glaube ich, gerade so in the Money gekommen. Ähm, und tatsächlich habe ich dieses, also weil ich dann rausgeflogen bin, habe ich mich an einen Cash-Tisch gesetzt. Mhm. Das Lustige ist, dass ich zum Glück da nicht so viel verloren habe, also ich habe da nichts gewonnen und habe da meinen kleinen Cash, da waren ja so viel, 70 Euro oder sowas, habe ich da wieder verspielt, plus nochmal, ich glaube ein Huni extra, also ein bisschen was habe ich da schon verspielt, das ist so verloren, aber um ehrlich zu sein, da war die Atmosphäre eine ganz andere, da war auch noch ein deutscher Ball, und B, waren das sehr lustige Spanier, und die hatten, der hat mal wirklich Spaß. Also da, da schloss das eine oder andere Getränk auch noch und so, ne. <lacht> das, dann hatte ich an den Tisch hinterher noch der Turniergewinner gesetzt, der das Turnier, wo ich drin war, gewonnen hatte. Also es war, das war sehr viel lustiger, wenn auch die zwei davon konnten fast gar kein Englisch, das war so mit Händen und Füßen, aber es war viel lustiger so und also ich habe meine meine Erfahrung ist nicht Katastrophe aber ich habe gemerkt dass ich auf die Turniere konnte ich mich nicht konzentrieren weil ich viel viel zu tun hatte damit mich überhaupt zurechtzufinden in dieser Atmosphäre
0: ja aber das, das ist normal ich finde ich poker jetzt schon länger live ich weiß auch nicht mittlerweile hat sich bei mir so ein bisschen abgeschaltet dass ich immer weniger, also du, du, wirst es noch sehr, sehr häufig erleben, dass die Tischdynamik, die Atmosphäre, die Leute, du Location, dass die extreme Auswirkungen auf dich haben, aber das, das, darf es eigentlich nicht, darf es eigentlich nicht haben, weil du eigentlich so konzentriert sein musst, auf dein Pokern erstmal, dass die, die ganzen anderen Sachen erstmal echt nebenläufig sind. Und auch wenn ihr, wenn du irgendjemanden am Tisch hast, der die ganze Zeit Scheiße labert oder nicht weiß, was er tut oder das erste Mal pokert oder so, ähm, sollte das eigentlich erstmal egal sein und ähm, man sollte das alles ein bisschen nüchtern betrachten. Ich habe es eine lange Zeit sehr nicht nüchtern betrachtet, bei mir hat das alles irgendwie ähm, immer Auswirkungen gehabt. Ähm, ich habe mich sehr, sehr beeinflussen lassen in meinem Spiel dadurch, aber ich weiß auch nicht, wie ich es jetzt abgeschaltet habe. Also es ist in den Jahren gekommen einfach so, denke ich, dass ich immer mir mehr, ja, mehr Fokus gesetzt habe auf mein Poker und nicht, was andere denken wenn ich jetzt bluffe und alle sehen, dass es mir unangenehm ist. Das ist zum Beispiel ähm, eines der, der, der Ich glaube, das ist so die Nummer eins Sache, die ich zwischen Online und Live-Poker unterscheide, ist, dass Leute live nicht so viel bluffen, weil das denen unangenehm ist. Das ist schon mal, wenn du das weißt, hast du schon mal einen richtig krassen Vorteil. Du kannst es ja ausnutzen. Wenn du weißt, dass dein Gegner niemals blufft, kannst du extrem viel wegschmeißen, was mittelstark ist zum Beispiel. Okay. was du online immer bezahlen
1: würdest, kannst du live einfach wegschmeißen. Ich erinnere mich daran, ähm, ich hatte dir, als ich vor diesem Barcelona Casino stand, glaube ich, geschrieben. Und ich erinnere mich daran, dass du mir eine Sprache geschickt hast und hast mir als Tipp mitgegeben, dass ich davon ausgehen soll, also in meiner, du kennst ja meine Skillset und so, ich vermute, das ist ja auch ein bisschen abhängig, aber ich soll davon ausgehen, dass die anderen wahrscheinlich tendenziell nicht blöffen mhm. Hast du genau. mir als Tipp mitgegeben?
0: Genau, das ist, wer ist wahrscheinlich der Nummer eins Tipp, den ich jeden, äh, raten würde, der live pokert und auch nicht so viel live gepokert hat, so, und der viel online schon gespielt hat, ähm, die Leute blöffen im live Poker einfach zu wenig. Du hast ja, natürlich, du hast ja da dann ein, zwei Leute, wo du Max say, hey, der, der spielt jeder Hahn, der ist aggressiv und du hast so zwei, drei Bluffs schon gesehen, ja, okay. Kannst, bei dem kannst du vergessen, eine Theorie, aber gegen alle anderen, die vielleicht drei Hände gespielt haben in der Stunde, ähm, und das erste Mal auf dem River dich Check raisen oder all-in stellen oder so. Die Leute haben da einfach keine Bluffs in der Regel. Zu 95% nicht. Und das macht Live-Pokern eigentlich viel attraktiver als online, dass, ähm, dass ähm, du eigentlich relativ sicher dein Spiel durchziehen kannst, dich anpassen kannst zu den Leuten, die am Tisch sitzen und du eigentlich eine, immer eine perfekte Strategie hast, was du online einfach nicht so hast, weil online wirst du oft umgesetzt du hast oft mehrere Tische auf du hast oft leute am Tisch mit denen da weißt du noch gar nicht so viel Das heißt online brauchst du eher eine, eine overall strategy gegen alle Spieler und live kannst du halt extrem schnell dich anpassen und und extrem schnell auch neue also du ähm, kannst ganz 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 schnell neue Wege finden deine Gegner live zu zerlegen.
1: Geh mir mal so rein. Also, wenn ich mich nächste Woche, wir machen jetzt so ein Live-Coaching, Florian. Ähm, wenn ich mich nächste Woche hinsetze an den Tisch, ist eine Empfehlung, ähm, ich sag mal, das ganz geschmeidig anzugehen. Ne? Also, erstmal so gucken, wo sitzt du, die Atmosphäre ein bisschen aufzunehmen, Tischdynamik. So gucken, wer sitzt auch am Tisch. Oder was würdest du mir empfehlen, wenn ich nächste Woche mich das erste Mal mit meinem schönen Chips an einen Tisch setze?
0: Ja, genau. Erstmal den Fokus auf den Tisch haben. So Nicht, was, nicht, was, nicht wer an dir vorbeigeht. Nicht, was da für Musik läuft oder wer dir Hallo sagt und so. Das kann man, also wenn man irgendwann ein Level gefunden hat, wo wo das alles möglich ist, auf jeden Fall. so also Ich unterhalte mich mit Leuten und gucke und so und alles. Ähm, ist nicht so schlimm, aber ich würde so jetzt für dich erstmal, da du das alles noch nicht so drauf hast, erstmal Fokus auf den Tisch, Handy zur Seite legen, also ein bisschen gleich auf den Tisch haben, einfach Handy in der Tasche lassen und dann guckst du die Leute an. Davon haben wir schon drei, vier Leute, haben Handy auf den Tisch. Dann gibt es ja zwei Stück davon, die haben permanent das Handy in der Hand. Denen ist es scheißegal, was die Leute am Tisch machen. Die saugen gar nichts auf. Die gucken nicht, was passiert. Das ist schon mal dein Vorteil. Du legst das Handy weg, guckst, was drehen die Leute für Karten um. Haben sie die Kartenform flop erhöht? Haben sie nur bezahlt, um sich den Flop anzuschauen? Da kannst du schon mal, du kannst innerhalb von zehn Minuten, kannst du den halben Tisch schon mal zuordnen. Das schaffst du locker. Das ist schon mal der erste Vorteil, den du hast.
1: Mhm, Okay. Das heißt, ich gucke mir die Leute an und tu die erstmal so gruppieren. Wer ist hier überhaupt hier bei der Sache und, und wer, wen interessieren solche, solche, ich nenne sie mal Soft Skills, ne? Sowas wie, ähm zu read zu finden, bei anderen das interessiert ja so nicht, also ich habe dann ich, ich gucke das ja manchmal auch in anderen Streams oder so, da sehe ich immer, da gibt gibt's auch Leute die haben Kopfhörer auf, die gucken nur am Handy rum das ist so die Kategorie von Leuten, die spielen keine Ahnung, die werden immer ihr Ding durchziehen, die, die haben die haben nicht so den den Fokus auf den Mitspieler ne?
0: Ja, unterschiedlich, also wenn die Leute Kopfhörer auf haben die können ja trotzdem äh, ihre Musik hören, aber voll konzentriert sein es geht eher um die Leute, die abwesend sind vom Tisch, die auf dem Handy starren oder vom Tisch weggucken oder mit anderen Leuten labern und so weiter. Das sind die Das sind die Spieler, da hast du am meisten Vorteil. Warum? Wenn du aufpasst am Tisch und dir die anderen Spieler anguckst, hast du erstens deine Spielstrategie und du weißt die Strategie der anderen und kannst halt komplett anpassen. Jemand, der nicht aufpasst, spielt straight forward nur seine Strategie und ihm ist es egal, was der andere tut. Der weicht dich ab. Das heißt, der hat einen immensen Nachteil, weil ähm, die ganzen Informationen, die du die ganze Zeit sammeln kannst, auch wenn du nicht in der Hand drin bist, die sind die liegen frei auf dem Tisch rum. Die kannst du frei, die Informationen kannst du alle aufsammeln ähm, und der das nicht tut, der lässt einfach mehr, sogar mehr als 40% liegen, weil du kannst theoretisch, theoretisch kannst du irgendwann dein Spiel eigentlich beiseite legen und nur noch den Gegner spielen. Also wenn die Gegner, wenn die alle so spielbar sind und der eine ist so schlecht und der andere macht äh, komische Sachen und der andere macht irgendwie bestimmte Moves, kannst du permanent eigentlich theoretisch nur noch deine Gegner spielen. Ähm, wenn du natürlich relativ gute Spiele am Tisch hast, versuchst du halt immer dein Spiel eigentlich
1: durchzukriegen. Dann passt, gehst du wieder mehr in deine Richtung. Das heißt aber, bleib mal bei dem, ich glaube, das ist ein, ein Gudi. also ich fühle mich gerade wohl damit, äh, über die einzelnen Spieltypen ein bisschen nachzudenken. Also mhm. ähm, so, so ein Typ, der, wo ich, wo ich merke, ähm, der hat, der hat so seine Strategie, die ändert er auch nicht. Ähm, der ist abwesend vom Tisch. Ähm, also de, dem interessiert es nicht so sehr, auf das Spiel der anderen einzugehen, sondern der hat im Prinzip seinen, das ist ja das Ergebnis von dem, von dem Gruppieren, der hat so sein Ding und wenn er die Karten bekommt, wo er mit, mit spielt, spiele damit und fertig, mhm. dann kann ich davon ausgehen, und wenn ich von dem 20 Karten gesehen habe und habe mir die im besten Fall auch noch gemerkt oder habe ein Gefühl dafür entwickelt, was er spielen was nicht, ähm, dann, dann hast du da relativ schnell ein Bild, was, was macht der Typ mit welcher Hand. Das würde ja. ich so als, okay. Das genau,
0: das das heißt zum Beispiel ähm, jetzt, ähm, die Blinds sind 100, 200, du schmeißt weg, der nächste schmeißt weg und dann kommt der Typ dran, bezahlt nur die 200 äh, und dann geht's irgendwann zum Showdown und dann dreht er irgendwie einen, ähm, einen damen in herz um oder einen ass 2 offsuit Dann kannst du schon mal merken, hey, wenn der, schwach, wenn, wenn der schwach ist, bezahlt er nur die 200. Also er öffnet gar nicht. Das heißt, mit schwachen Händen will er Flop sehen. Denn irgendwann ähm, sind diese Spielertypen genauso die gleichen, wenn sie auf einmal anfangen, auf 600, auf 700 zu eröffnen. Ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass sie erstens stark sind. Und zweitens kannst du davon ausgehen, dass genau diese Typen, die denn mal eine gute Hand kriegen, wollen ihre Hand nicht wegschmeißen. Denn ist fast egal, was kommt wert auf Flop. Du weißt, sie werden ungern ihre Hand fullen. Was heißt das für dich wieder? Diese Leute solltest du ganz wenig bluffen, bis gar nicht. Und wenn du es wirklich hast, also wenn du ganz gut triffst oder mittelstark sogar, Nein. kannst du, kann, solltest du, möchte äh, ich dir empfehlen, einen Monster Pot aufzubauen, weil die nicht wegschmeißen werden. Das heißt, du kannst
1: in solchen Situationen extrem viele Chips sammeln gegen diese Spieler. Das ist eine, ich, wirklich, also gefühlt fühlt sich das gerade an wie der wertvollste Tipp beim Pokern in Live. Mhm. Also bei ist es auch, also
0: so mit Abstand ähm, du musst halt zwar immer noch ein bisschen aufpassen weil wenn sie denn auf drei vierhundert äh, auf drei vier Big Blinds raisen auf sechs siebenhundert dann äh, haben sie oft eine gute Hand du musst auch ein bisschen aufpassen dass du dich nicht komplett verrennst mit deinen schwächeren Händen aber alles was irgendwie mittelstark bis stark ist und du vielleicht merkst hey der ist jetzt nicht der hat zwar eine gute Hand aber das Board ist für ihn gar nicht so geil und der fühlt sich so ein bisschen unwohl immer versuchen Pot aufzubauen so wenn du äh,
1: mittelstark bis stark bist. Okay. Also hätte ich auch jetzt gedacht, also wenn, wenn man so liest, dass der oder wenn man so ein paar Mal gesehen hat, dass er tatsächlich mit so nicht so starken Händen ähm, so spielt, dann wäre mein Gefühl auch, wenn ich dann auch wirklich getroffen hätte oder wenn ich ein da sogar die stärkste mögliche Hand hätte, dass ich dann einfach schaue, dass ich den, den im Spiel lasse und ähm, den Value aufbaue. Aber die, ähm, gehen wir mal zum nächsten Spielertyp. Ähm, das ist der Spielertyp, haben wir gerade schon versucht zu, ich sag mal, gruppieren. Ähm, gibt's du übrigens sehr häufig, also, ich. Also, ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber ich, so wenn ich, wenn ich mir das so anschaue, in den einzelnen Streams, dann hast du sehr häufig so, also eigentlich immer, äh, mindestens einen am Tisch sitzen, der genau so agiert. Ne? Mhm. Ja, mindestens, ja, locker. <lacht> Das ist oft zwei, drei von solchen Typen am Tisch. So, so, so Leute, so, Kommunikat-, so Kommunikationsgenies, die mehr oder weniger immer stehen mit dem Nachbartisch quatschen oder mit irgendeinem, der vorbeiläuft, ähm, würdest du in die gleiche Gruppe reinnehmen? Also das sind so, die, auch...
0: Ja, also ist er ja trotzdem abwesend. Also der achtet weder auf den... Also der hat... Das, 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 der Main-Gedanke ist einfach nur, dass er seine eigene Strategie fährt. Und wenn er seine eigene Strategie fährt und du weißt seine Strategie, passt du dich komplett an. Er wird aber niemals checken, dass du dich anpasst gegen ihn. Das wird er niemals checken. Er weiß weder deine Strategie, noch dass du dich anpasst. Ja. Ähm, das ist sein ein, ein Riesenvorteil
1: einfach gegenüber ihm. Ja, also der, dass wir erkennen, dass du eine Gruppe an Spielern hast, ganz unabhängig, ob sie jetzt einen Kopfhörer aufhaben, ob sie jetzt abwesend sind, mit Nachbartisch reden, den den Tisch nur dem Beispiel wichtig ist zu wissen, okay, der der wird seine Strategie nicht auf dich anpassen oder auf die anderen Spieler anpassen, sondern der der am Ende des Tages führt er ja sein eigenes Ding durch und das das Dingen äh, quasi zu erkennen und zu verstehen nach ein paar Händen, äh, das ist so die Aufgabe, die man für diese Gruppe an Spielern hat. Was willst du an, was hast du noch so für, für Spielertypen am Tisch? Was, was wäre die nächste Gruppe, wo du sagst, ah, da kannst du auch direkt mal ein Auge drauf werfen?
0: Ja, gegen die zu passiven, also die, die, es gibt viele auch, die neu im Pokern sind. Die ängstlichen, mich. Ähm, <lacht> genau, genau, die vielleicht neu sind oder, äh, die auch, es gibt auch viele, die auch schon ewig pokern, aber die einfach sehr passiv sind die auf also gerade auch die Älteren sind die äh, ja plus 50 Spieler würde ich sagen die äh, oft stundenlang am Tisch sitzen auf extrem starke Hände warten von denen kannst du halt die Blinds klauen die kannst du aus Pötte rausdrängen die kannst du sehr häufig bluffen. Ähm, ja wenn sie dann wenn du aber merkst okay der 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 eröffnet jetzt mit einem race und äh, spielt direkt den Pot an und so dann kannst du auch extrem viel wegschmeißen gegen dieses Spieler solltest du auch ähm, das heißt, du passt gegen die auch wieder dein Spiel komplett an und diese Spieler werden auch kein, also selbst wenn die am Tisch aufpassen, die werden auch keine Lösung finden für die Situation. Die werden nicht sagen, hm jetzt habe ich meinen Teil des Image aufgebaut, jetzt nutze ich das aus, um dich mal zu bluffen. Das machen sie vielleicht einmal aus zehn Versuchen, aber trotzdem werden sie halt neunmal es nicht tun und dadurch hast du wieder einen Vorteil. Du kannst extrem viel wegschmeißen, wenn sie feuern, ähm, du kannst gegen die selber viel bluffen, wenn sie passiv sind. Ähm, das ist der nächste Spielertyp, Typ, den du einfach, ja, wenn du ein bisschen aufpasst und merkst, hey, der hat jetzt aus den letzten, in den letzten zwei Stunden drei drei Hände gespielt, ja, dann versucht die viel zu bluffen, viel unter Druck zu setzen, mit großen Bets, nicht mit kleinen, sondern eher mit großen Bets. Und wenn sie dann doch bezahlen auf große Bets, dann musst du schon abwiegen, ob Turn River ähm. Ja, den das ein bisschen ungemütlich macht. Für die, also wenn sie, sagen wir mal, der Flop ist 10, 2, 3. So, und du feuerst einmal groß und die bezahlen. Kannst du darauf ausgehen, hey, die haben die 10 getroffen. Kommt dann aber irgendwie eine Dame oder König oder so, ähm, dann kannst du weiter, weiter Druck ausüben. Kommt aber wieder eine kleine Karte, dann würde ich eher davon abneigen, es einfach aufzugeben, weil die, die, die sehr lange warten auf gute Karten, auch oft nicht mehr loslassen werden. Weil sie
1: als extrem stark sind. Mhm. Ja, macht ja Sinn. Klingt auf jeden Fall. Ähm, hätte ich jetzt, also so von der Logik her, ist es ja immer so, man sagt dann, okay, habe ich verstanden. Ich bin mal gespannt, wie sehr ich das umsetzen kann an der Stelle. Mhm. Aber ja, ich glaube, so diese Zeitenspieler ist ja, das ist ja auch häufig, die einfach da sitzen und einfach auf Ass Ass warten. Äh, oder auf Ass König, auf alles sowas warten. Und dann. Kann ich mir vorstellen, so aus der eigenen aus dem eigenen Feeling heraus, dann ist es halt auch schwer loszulassen, ne dann fängt das vielleicht sogar genau. das Thema Hoffen an, ne? dann kommt der Flop, ist nichts drauf, du hast immer noch dein Ass-Ass oder dein Ass-König mit Ass-Ass-Hetze, mit Ass-König auf der Hand ähm, und da kommt irgendwie nichts Vernünftiges ähm, und wenn du dir jetzt nur Druck setzt, dann wird es für die schwierig, das Ass-König wegzuschmeißen, auch wenn sie nix getroffen haben.
0: Ähm ja, das schon. Das, das geben die sehr, sehr schnell auf. Also so ein Askkönig und ein Flop ist 10, 2, 3 oder 5, 6, 8 oder so. Die schmeißen sehr schnell Asskönig weg. Deswegen kannst du auch sicher sein, wenn du groß bettest auf solchen Boards. Und äh, die werden sehr 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 selten mit As König noch einmal callen. Heißt, das die sind die dir,
1: die geben dir tatsächlich irgendeinen Pärchen in der Hand und so einen Kram. Nein, nee, die geben
0: dir die geben dir gar nichts. Die geben dir gar nichts. Die sehen einfach die haben nichts getroffen und schmeißen weg. Das ist deren. Die machen sich keine Gedanken über dein Spiel. Die gucken sich ihre Hand an, sehen hey As König, ich hab nichts, schmeiß weg. Das ist ganz einfach bei denen. Die spielen ganz einfach, ganz straight. Ähm, und da bist du und das ist glaube ich dein größtes Manko. Du hast noch nicht so einen guten Mix gefunden zwischen, ich mache mir Gedanken über meine Hand, ich mache mir Gedanken über meine Gegnershand und was ist die Zwischenlösung? Also was ist der genau. Mittelweg? Ich, ich sehe es ja bei dir im Stream, wenn du pokerst, ähm, sehr, sehr häufig hast du, bist du zu oft vertieft in deine Hand und überlegst dir, hey, was kann ich treffen, was kann ich machen und so weiter. Und dann hast du mal wieder Hände, wo du, wo du nicht so auf deine Hand achtest, sondern auf das Board und dann sagst du, hm, was kann mir Gegner denn spielen? und... Oh, was könnte er denn haben und so und dann bist du wieder komplett in, in, in seinem seiner Range drin.
1: Ne? Ja und um das jetzt meinen Gegenspielern, die jetzt den Podcast hören und nächste Woche an meinem Tisch sitzen, ein bisschen schwerer zu machen, ähm, es wechselt übrigens auch von Hand zu Hand. Es kommt immer ein bisschen drauf an, wie ich mich gerade fühle, aber tatsächlich ist das so, ähm, ich glaube, das ist auch die größte Schwierigkeit. Ähm, ich Also ich bin übrigens, mit egal mit welcher Strategie, bin ich gleich erfolgreich oder nicht erfolgreich, wie man es nennen möchte. Also ich habe mhm. das Gefühl, dass ich, wenn ich ein Turnier mit dem Vorsatz spiele, nur auf meine Hände zu und nur wirklich das perfekte Florian Kölsch Spiel, also das perfekte Florian Kölsch, also im Sinne mein perfektes Spiel zu spielen, dann, ähm, dann komme ich genauso häufig oder nicht häufig ins, ins Geld, äh, als wenn ich äh, sage, okay, was heißt jetzt, spielst du mal komplett anders? Natürlich werfe ich das halt weg, was ich, also meine, meine Spiel werfe ich jetzt halt über Bord, aber ich überlege mir schon dann viel mehr und öfters, wie war der andere, was hat er vorher gemacht, was hat er die letzten 20 Karten gemacht, Hände gemacht, ähm, und damit bin ich irgendwie genauso erfolgreich, aber oder auch nicht erfolgreich. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Ähm, spricht mir ein bisschen aus meiner Gefühlslage. Ich glaube, die Mischung macht es dann, ne? Also, dass du dann schon ein Spiel hast, aber dich dann auch anpassen kannst auf den Gegner.
0: Genau, genau. Also das, das ist genau der Weg im Pokern. Also im Live-Poker würde ich mich halt, würde ich halt den Weg gehen, mich nur auf die Gegner erstmal zu konzentrieren, die, wie gesagt, die entweder zu aktiv sind, nicht aufpassen und so. Da habe ich meine Strategie gegen die Details. sind, habe ich meine Strategie. Ähm, da brauchst du gar nicht auf dein Spiel zu achten. Du kannst per, theoretisch bräuchtest du gar nicht in deine Karten gucken und kannst die Leute permanent ausspielen. Theoretisch. Natürlich, der der dich runtercrollt, da brauchst du etwas. Und der, der passiv ist, den kannst du halt den ganzen Tag bluffen, da brauchst du gar nicht in Karten gucken, theoretisch.
1: Spannend. Ähm, ich bin ich, mein Gef also gefühlt würde ich ja behaupten, dass, ähm, dieser, dieser Teil, ähm, den, auf den Spieler eingehen, auf den anderen Spieler eingehen, im Live deutlich besser und einfacher ist, wie jetzt beim Online. Beim Online hast du ja faktisch ja so viel. Du kannst ja nur gucken, was hat er, wie geraced, was hat er, wie gemacht, ähm, Ja, aber das es verändert ja nichts. Das tust du live auch. Ja, aber du hast ja mehr Reads, also du kannst gucken, ist er nervös.
0: Das ist egal, das, darüber haben wir noch gar nicht geredet.
1: Ah, okay. Also aber,
0: aber, aber die Faktoren, die ich gerade gesagt habe, das sind die gleichen Faktoren, die du online auch hast. hast du du kannst on, online kannst du deine Gegner auch beobachten und gucken, wann betten sie, was haben sie gespielt und so weiter.
1: Das ist, da, da sind wir noch. Also Hast du vollkommen recht. ist ein Argument, ist noch kein Unterschied. Ja. Ja, spannend. Äh, haben wir noch, noch einen Spielertyp, über den wir reden?
0: Ja, ich denke, der, der nächste Spielertyp ist, wenn jemand äh, solider ist. Davon hast du auch immer zwei, drei am Tisch, die die wissen, was sie tun. Ähm, gegen die würde ich mich so ein bisschen raushalten an deiner Stelle. Das macht schon Sinn. Also natürlich solltest du jetzt nicht äh, alles wegschmeißen und äh, sonst was so. Aber äh, Situation, wo du nicht ganz sicher bist und so ein bisschen äh, ja dich verrennen könntest, lass die lieber weg, die
1: Situation. Okay, wie erkenne ich so einen soliden Spieler?
0: Ja, indem der, der aufpasst, der aktiv am Tisch ist, der aktiv spielt, aktiv raced, ähm, Druck macht, weiß, wann er aufgeben muss. So. Also das, was wir eigentlich, also unsere Strategie sozusagen, ähm, die, die er durchzieht, so, ne, dass er auch versucht, die Schlechteren anzugreifen oder ähm, daran kennt man das einfach so, gerade auch wenn, auch im Showdown, ne? wenn die Karten umgedreht werden und man sieht, hey, der hat vernünftig gespielt, vernünftig geblufft, vernünftig gecallt, mhm. ähm, das erkennst du sehr schnell
1: eigentlich. Ja, ich glaube auch. Also ich frage jetzt nur unter Vollständigkeit halber. Falls ja. du was sagst, hatte ich mir jetzt nicht so gedacht. Aber ich glaube, es ist ein soliden Spieler äh, gegenüber zumindest mal der anderen zwei Gruppen. Ne? Die wirst du ja sofort erkennen. Die erste Gruppe ist, glaube ich, die einfach zu erkennende Gruppe. Die zweite Gruppe mit den Titanspielern wird erkennst du auch. Also wenn da einer sitzt und sitzt da und spielt zwei Stunden lang drei Hände oder zwei, dann kannst du, weißt du ja sofort Bescheid, ähm, mhm. den, den, den Soliden, der nimmt halt ein bisschen was mit, ne? Der wird auch mal probieren, ähm, keine Ahnung, die plein zu klauen oder der wird einfach solide spielen und wenn du zum Schauland kommst, auch gute Karten haben, etc. oder passende. Also ich glaube, das erkennt man gefühlt äh, tatsächlich sehr schnell. Und
0: ja, wichtig ist auch nur, wobei wir jetzt so, zur Dynamik, also das Thema Dynamik ist das, ähm, was man nicht vergessen darf, ist zum Beispiel, das habe ich auch vor kurzem in Schenefeld im Live-Tournee gehabt, da hatte ich auch so einen Älteren, der sehr passiv gespielt hat, sehr wenig Hände und der hat gegen mich zwei, drei Hände verloren und war schon extrem genervt. Und der, auf der, ja, der hat, äh, dann hab ich eröffnet und er bezahlt im Smaller mit äh, 6, 8 Offsuit und guckt sich einen Flop an, bezahlt, auf dem Flop hatte er die Chance auf der Straße, bezahlt dann einmal ähm, dann kommt die nächste Karte und der Big Plant setzt und ich race extrem teuer und der bezahlt halt wieder, weil er einfach genervt ist und unbedingt irgendwie äh, gegen mich mal gewinnen will. Das heißt, irgendwann legt er seine Strategie ab, weil ihm die Dynamik stört, er hat ein paar Hände verloren und jemand, der bis dato relativ tight war, findet eine Hand und denkt sich jetzt, jetzt zeige ich dir mal, jetzt lass ich auch nicht los und ähm, das ist halt die Tischdynamik, die sich
1: irgendwann entwickelt. Man darf dann aber kein Freund werden, ne? Also wenn der Typ genervt von dir ist, das wird er dir wahrscheinlich auch signalisieren.
0: Nö, nee, ja, nee. Da, also, ja, manche tun's. Er hat in dem Moment nicht getan. Also, das, es ist am, am Tisch jetzt normal. kommen ein paar Lacher, ein paar, ein paar Blicke, wenn ausgetauscht, und ein Spruch oder so. Aber alles im Rahmen. Also, alles im Rahmen. Er war sehr, sehr nett und so. Aber man ähm, hat schon... Also, er also, zum Beispiel eine Hand hat er... Ähm, ich hatte in einem Spot hatte ich ein Feeling gerivert und ich habe mir auf dem River eine richtig hohe Bett ge gebracht und die hatte bezahlt und habe ich halt mein Feeling gezeigt und ne, war gute Stimmung und so am Tisch und so, boah, Feeling, die saßen so und der, irgendwann lief irgendwie ein Kollege von dem vorbei und so und er hat eine nur Ruhe gerufen, ja, oh, ich habe gerade eben mit einem Full House gegen Feeling verloren, aber es ist halt äh, 5% der Geschichte, weil er mich halt durchbezahlt hat, ähm, er auf River wegschmeißen konnte. Also es war ja nicht so, dass er, dass die Hand irgendwie vom Flop reinging und er irgendwie mit einer starken Hand gegen eine schwache verloren hat. Es war, ich habe ähm, auf Flop ein Bett von ihm bezahlt, habe dann mein mein Drilling getroffen auf River mein Feeling, habe gute Auszahlung gekriegt gegen ihn und ähm, da da habe ich schon gemerkt, der 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 ist jetzt, was heißt nicht genervt oder so, aber der will der will die Chips zurückgewinnen. Egal unter welchem Preis. Und dann wird halt auch mal mit 6, 8 Offsuit ein Race bezahlt und egal was kommt, er hat bis zum River bezahlt, bis er seine Straße gemacht hat. Und ähm, ja, da habe ich zum Beispiel einen Pot wieder gegen verloren. Aber in ganz, ganz wichtig, die Note, die für dich ist, ist, dass jemand, der die ganze Zeit sehr passiv ist und der vielleicht ein, zwei Hände verliert, der wird versuchen denn irgendwie, der wird Quatsch machen. Also das ist häufig der Fall. Dass er irgendwann sich gezwungen fühlt. Nicht alle,
1: aber so 50% der Leute, die teilt sind, die werden irgendwann anfangen, Quatsch zu machen. Ja, weil die ja vermutlich auch selber merken, dass sie die ganze Zeit teilt sind. Und dann, wenn sie dann überhaupt mal spielen und eine Karte haben, diese meinen zu spielen, dann auch noch zu verlieren, ist dann auch schon ärgerlich. Dann gehst du da sehr passiv, ohne Gegenwehr aus dem Turnier raus. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute, die meisten, nicht immer alle, aber die meisten ein bisschen trickert und dass sie anfangen, Anfang ähm, etwas verrückter zu so spielen. genau. Ja, cool. Ähm, und dann gibt es doch wahrscheinlich noch die Jungs, die irgendwie, also die hat man bestimmt auch mal am Tisch, die irgendwie alles, also die wirklich verrückt sind, die echt alles Vollgas. Ja, also, das, sind
0: die, das, das sind die Gambler, die kannst du Sieben, die siehst du auch, natürlich... Rein damit. Vielleicht, ja, aber das sind halt die Leute, die sind zum Zocken da, so. Das wächst das du auch sehr, sehr schnell. Ähm, die achten nicht unbedingt auf ihre Karten, sondern die versuchen halt auch irgendwie, irgendwie einen Pot zu gewinnen, egal was sie haben. Das sind halt wieder, das sind wieder die, die siehst du auch mal beim Roulette oder bei den Automaten oder, das, da merkst du auch schon, die sind, die sind einfach da, um, um, um es eskalieren zu lassen. Ähm, große, große Potte werden gespielt, das wird durchbezahlt, das wird durchgefeuert. Ähm, die sind halt, was heißt schwierig? Da muss halt ähm, genauso wie bei gegen die guten Spieler, also das sind halt zwei Extreme, also extrem aggressiv oder extrem gut. Ähm, würde ich auch sagen, halt dich mit mittelstarken Händen so ein bisschen raus gegen diese Leute. Versuch da auch nicht in Situationen reinzukommen, wo du dich irgendwie unwohl fühlst und irgendwie nicht weißt, was du zu tun hast. Da würde ich auch selbst gegen diese Spieler so ein bisschen auf richtige Spots warten, wo du die auch vielleicht bluffen kannst oder auch wo die reinlaufen lässt. Ganz, ganz wichtig, gegen die kannst du auch gut Fallen stellen. Du musst nur erkennen, in welchen Situationen sind sie vielleicht Vielleicht haben sie eine Hand, die dich durchbezahlen, dann musst du feuern. Wenn du, wenn du äh, sehr stark bist und die eine Hand haben, die sehr schwach sind, dann musst du die feuern lassen. Das heißt, du hast wieder zwei Extreme. Entweder stellst du extrem die Falle oder extrem feuerst du selber. Das, das ist das ein bisschen schwieriger zu erkennen gegen die, weil die einfach viele Hände
1: spielen. Aber da ist prinzipiell erstmal Obacht angesagt und sprich... Ähm genau überlegen, ob du da mit mittelständen mit mittelstarken Händen dich in situation bringst, wo du dann da stehst und denkst so, pff, genau. hat er jetzt das Bessere oder hat er es nicht das Bessere, sondern genau genau und da sehen, will der Bessere so sein.
0: Genau, das heißt, du versuchst äh, schon, du kannst schon Hände gegen die spielen und auch mal im Flop gucken und so weiter, aber ähm, wenn es dann ähm, wenn wenn dann gefeuert wird von dir aus oder von ihm aus, dann solltest du schon, schon wissen, was du tust. Das heißt, entweder weißt du, dass du bluffst oder du weißt, hey, du hast jetzt eine sehr sehr starke Hand und du kriegst Geld von ihm. Genauso wie wenn du, sagen wir mal, du du bist mittelstark, also all deine mittelstarken Situationen, die würde ich eher ein bisschen passiver gegen spielen, weil dann hast du halt immer noch die Chance, dass dass er feuert und wenn er nicht feuert und du merkst, hey, der hat eine Hand, mit der Flop Turn River gucken möchte ähm, und er ein bisschen passiv ist, dann kannst du halt
1: feuern. Das Schlimme das heißt, an denen ist ja, man hat die ja auch beim Online-Poker, ne? Und das, ja. für, also, so aus Leihensicht formuliert, das Schlimme an denen ist ja, gelegentlich haben sie auch die Asse. <lacht> Genau, das ist auch völlig okay. Du hast ja auch gelegentlich eigentlich Asse. Das verändert genau. ja nichts. Ja, da, du sagst das so sachlich, aber äh, weißt du, man, man da, da ist so du willst es dann, du merkst dann, der, der ist Feuer, der stellt schon Druck, der bringt dich in Situationen rein, wo du dich entscheiden musst. Und dann ist immer so die Situation, dann denkst du dir, ey, der hat dir so oft einen Unsinn gespielt und dann gehst du mit und dann hat er die Asse. Dann
0: ist ja man, das Pokern, also Pokern ist Pokern ist wie Schere Stein Papier. nur halt mit das mit äh, mit 5000 verschiedenen äh, Symbolen, äh, so, ne? vor, du hast so 5000 Möglichkeiten bei Scherischlein Papier. Sag mal, es gibt da noch, keine Ahnung, zigtausende andere Symbole. Ähm, wichtig ist nur, was was machst du mit, also, das, das ist ja der Unterschied, so, ähm, bei Pokern kannst du halt viel, viel mehr machen aus deiner Situation als bei Scherischlein Papier, da hast du einfach nur deine Auswahl und triffst sie. Ähm, dass dein Gegner aber irgendwann mal... Sagen wir mal, du hast die Schere und der Gegner haut irgendwann einen Stein hin. Das wird passieren. Und das ist egal, ob du 5000 Möglichkeiten hast oder nur 3. Irgendwann wird es passieren, dass er besser ist. Und dass er dich auch gegen dich gewinnt. Aber wichtig ist für dich, dass du halt die 80, 80 90% der anderen Hände einfach gewinnst gegen ihn. Und wenn er einmal Ass hat und du läufst rein, dann ist es auch okay. Also dann sollte man sich auch gar nicht ärgern. Also ich finde es immer, ich find's immer ähm, erstaunlich, ja. wie wie Leute sich permanent aufregen. Dass, dass der jemandjenige der irgendwie Fischig spielt oder irgendwie alle Hände, dass er auch mal Ass oder König hat. Ja, das spielt alle Hände. Natürlich kann er Ass und König haben, also das ist doch völlig logisch.
1: Ja, ja, du hast ja vollkommen recht. Ähm, ich, das, das das Dumme ist nur, die die der Spielertypus neigt dazu, immer auch total zu eskalieren. also ähm, Aber das macht er auch mit 7-2. Ja. Aber das Problem ist, dass du meist bei denen in Showdown reinkommst, wo du über all, all, all in sprichst. Das ist nicht so, als wenn du da ein paar, also Aber wie gesagt, wie gesagt, das kannst du selber steuern. Das habe ich ja gesagt, gegen ihn, gegen solche Spieler, du kannst es selber steuern,
0: das Geschehen. Du kannst halt sagen, hey, entweder versuche ich zu bluffen und ich merke, hey, das klappt nicht, gebe ich auf. Wenn ich merke, der ist nicht so stark, feuere ich und kriege komplette Auszahlung gegen ihn. Stimmt. Und, und, ähm, wenn, wenn er denn mal wirklich stark ist und du dir nicht ganz sicher bist mit deiner Hand, okay, dann schmeiß weg. So, es ist, es ist, eigentlich ist es fast unmöglich, gegen so einen Spielertypen zu fehlen, außer du hast eine sehr, sehr starke Hart, du kriegst es rein und du kannst danach keine Entscheidung mehr treffen. Das heißt, du bist all in und es kommt noch Turner River, das heißt, du hast halt dein Symbol gewählt und du kannst danach nichts mehr entscheiden. Dann ist es der einzige Part, wo der Gegner Glück hat und du nichts ändern kannst,
1: aber alle anderen Sachen kannst du ändern gegen ihn. Absolut richtig. Macht doch Sinn. Also leuchtet auch ein. Und tatsächlich, jeder kennt so einen Spielertyp, ne? Also das ist ja, der der kommt ja häufig vor. Also im Online-Poker, finde ich, kommen die häufig vor. Würdest du sagen, welche welche Gruppe von den drei, ne, vier sind sie ja jetzt, ähm, ist so am häufigsten? Im okay. Live-Poker? Kann man das überhaupt sagen, ja? Ich würde sagen, die die Leute sind zu tight. Das ist der größte Faktor, glaube ich. An, an was denkst du, was für. Also was ist auf der einen Seite für dich der, der liebste Gegner oder liebste Art an Gegnern und was würdest du sagen, was ist so für einen für Poker, Live-Poker-Anfänger wie mich der Beste? Also am besten wäre, wenn die Leute zu Teil wären alle am Tisch. Wenn die alle zu sind, hast du extrem einfaches Spiel, also
0: extrem einfach. Du kannst ganz einfach deine Karten wegschmeißen, du kannst äh, ganz einfach angreifen. Ähm, du hast keine schwierigen Entscheidungen eigentlich, weil eigentlich du weißt ja, wenn sie es haben, dann zeigen sie es dir anhand der Setzverhalten. Die, du weißt ganz genau, der hat es und du hast ganz einfach Entscheidung. Du gehst einfach nur mit, wenn du sehr stark bist. Und alles andere schmeißt du weg. Und ansonsten blöffst du halt den ganzen Tag die Leute raus.
1: Ja, perfekt. Ne? Ich, ich würde sagen, ich gewinne das Turnier. Ich hatte ja schon gesagt, äh, ich gebe eine Runde. <lacht> ich habe nur ein Problem, da ist noch ein René Mastermix im Turnier. <lacht> das wird übrigens lustig, wenn wir mal am gleichen Tisch sitzen ja kein Problem ja das ist für dich genau <lacht> ich müsste dann mir überlegen dass ich konträr dem spiele wie du erwarten würdest wie ich spiele oha Nö,
0: nee, nö, nee, ich würde mal einfach mein Spiel machen ja ja das,
1: ja viel lustig das ähm, Ding
0: ist gegen dich kann man gegen dich kann man also gegen jemanden,
1: <lacht> du, bist jetzt, du bist jetzt die ernsthaft vier Tage vor Asch, wo weiß ich, wie viele Leute aus dieser aus dieser Hörerschaft sitzen, die erzählen, wie man gegen mich spielen kann.
0: Ähm, Doch. Nee, nee, ich wollte ich wollte es umgekehrt sagen. Ach, okay. Ich wollte sagen, gegen dich ist es eigentlich relativ schwierig zu spielen, also dich auszuspielen, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ähm, theoretisch sollte man gegen dich einfach nur sein Spiel durchziehen. Du hast ja schon genug Probleme mit deinem Spiel. Weißt du? Das heißt, ich brauche mich gar nicht auf dein Spiel zu konzentrieren. Eigentlich müsste ich mein Spiel spielen und mich wohlfühlen. Und du hast, du machst ja deine, deine Probleme jetzt selber immer, indem du nicht genau weißt, so, hä, und was mache ich jetzt, was durch und so. Und das macht es auch so ein bisschen. Im Gegensatz
1: macht es auch wieder ein bisschen schwierig, gegen dich zu spielen. Ich überlege jetzt gerade, ist das ein Kompliment oder, oder ist das so eine so ein Schlag ins Gesicht und gleichzeitig ähm, deswegen könntest du auch mal vielleicht irgendwann, also ich kann mir das so richtig vorstellen, angenommen, ich würde jetzt dieses Turnier, also, Cameron Final Table, dann mhm. dann würdest du wahrscheinlich da stehen und sagen, du hast so Scheiße gespielt, aber am Ende des Tages war das der Vorteil. <lacht> Nein, das hat
0: eigentlich nichts mit Scheiße zu tun. Ja, ich weiß. Es ist ja, also sagen, sagen wir mal. ähm, ähm <lacht> da gibt es ein ich, ich fahre irgendwie Auto auf der Autobahn, ne? Und und jeder würde irgendwie blinken und du wüsstest immer, was alle tun, weil alles wird zeigen. Und dann kommt da einer in eine der Auffahrt reingebrettert und fährt einfach alles einfach komplett rüber. Das kann ich jetzt mitteilen. Da so, <lacht> so, dann, ähm, ja, dann, du kannst ja mit nichts rechnen. So, ob es jetzt gut oder schlecht ist,
1: keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, ich, ich bleib dabei, ich weiß nicht so genau, ob das ein Kompliment ist, oder ob das, ähm, es klingt, also erst klingt es nicht nach einem Kompliment, und dann klingt es wieder so, als wenn es eigentlich geil so die Scheiß-Taktik wäre. <lacht> wenn es das, ja, das, das
0: Ja, manche sehen es, manche sehen es als Vorteil, so, als, so die Underdogs und so, die haben ja auch so, wenn man sagt, wenn man so ins Spielgeschenk gesagt hat, ich bin hier ein Underdog, und ich nutze diese Underdog-Strategie aus, um im richtigen Moment zuzuschlagen,
1: ähm, ist ein Vorteil, meiner Meinung nach. Ja, ich, also genau, das macht es halt wieder schön. Also die Formulierung war jetzt nicht so schön, fangen sie Also sie fing nicht so schön an, endet aber mit äh, eigentlich hast du Vorteil gegenüber anderen. Das ist, einig, das ist okay für mich. <lacht> ich mit Leben. <lacht> ja, aber tatsächlich, ich glaube, wenn man sich darüber nachdenkt, ähm, wenn da jemand ist, der. Also wenn du, du wirst ja auch Menschen haben, mit denen hast du schon dutzende Mal am Tisch ges gesessen. ne? Mhm. Und ich glaube, ja, ja. dann dann, da stellst du dir die Frage nicht mehr. Du kennst deren Spiel. Also du weißt einfach, was sie normalerweise tun, wenn sie in ihrem Spiel bleiben. Ähm, und dann wird es halt schon... Ja, du
0: du wirst dich erschrecken, wenn du irgendwann mal, du siehst halt, auf, auf lange Sicht siehst du halt extrem viele Leute immer an den gleichen Tischen und du siehst auch Leute die gewinnen hier und da irgendwelche Turniere, und du dann am Tisch mit denen bist und erstmal, in im ersten Moment hast du mal so ein bisschen Respekt und ein bisschen denkst du, okay, gefährlicher Gegner und so. Aber wenn es dann zum Showdown kommt und du siehst, siehst gewisse Hände, dann fragst du dich echt, wie, wie die gewisse Leute Turniere gewinnen können. Und das zeigt ja aber am Ende immer wieder, wie viel Glück Pokan wieder ist. Ähm, da sollte einem immer wieder bewusst sein, dass man sich nicht aufregen sollte, wenn der Bananenspieler, der die ganze Zeit spielt, gegen dich Asse kriegt. Da sollte man sich nicht irgendwie denken, hey, wer will mich hier bestrafen? Habe ich irgendwas Falsches getan? Ist irgendwie ein böses Karma hier? Oder warum hat es wieder mich erwischt? Oder sonst was. Pokémon hat am Ende einfach noch einen sehr, sehr hohen Glücksspielanteil. Das, der ist einfach da und das, das sehen viele Pokerspieler immer nicht. Die sehen immer die Strategie und immer dies und das und auch wenn wir uns jetzt hier unterhalten und so. Ähm, es kann sein, dass ich
1: als erstes rausfliege und du das Turnier gewinnst. Ist einfach so. Ach, ich äh, kann mich ehrlicherweise mit dem Gedanken anfreunden.
0: Ja Und deswegen sollte sollte man ähm, das Thema Vorbereitung auf ein Turnier gar nicht so ernst nehmen. Es gibt ein paar Grundzüge und die wirst du auch lernen in den nächsten Jahren hoffentlich. Und dich weiter dran gewöhnen und so weiter, dass du sagst, ey, irgendwann fühle ich mich wohl, ich kann auch mein Handy gehen, ich beobachte aber Leute gleichzeitig, ich schnack mit anderen Leuten und kriege alles mit. Aber so Grundzüge, die solltest du haben, aber ansonsten also, kannst du dich so gut vorbereiten, wie du möchtest, aber kann sein, dass du in der ersten Hand rausfliegst oder ich, so, das ist, ist ganz
1: normal. Ja, das ist so. Ich möchte gerne den Gedanken festhalten, dass ich das Turnier gewinne. Das gefällt mir eindeutig besser. Ja. Ja. Und das Wort hoffentlich. Das ist so lustig, weil mit dir so hält, dann hat man immer so, erst, hat man immer so ein gutes Gefühl, weil du einem immer viel beibringen kannst, ne? Und mhm. dann kommt immer dieses, diese ein, zwei Wörter, die einen wieder so alles auf dem Boot der Tatsachen zurückholen. Wie so gerade dieser Satz, ähm, oh, du wirst in den nächsten Jahren noch viel lernen. Hättest du den Schatz stehen gelassen? Super, hast recht. Ja, ja, werde ja, ja. ich noch. Hoffentlich. <lacht> das, ist, das, ist das,
0: das ist das Problem. Also das Problem ist einfach, dass, ähm, dass viele ihre Muster einfach beibehalten. Ist ja auch nicht schlimm. Also ist ja so, ist ja okay. Ähm, toll wäre es, wenn du ein paar Jahre an den Tisch gehst und alle einfach, äh, dass du einfach den Tisch rasierst. So. Da, da ist ja, das, ist ja das, das Ziel.
1: Ja, ja, ja. Ähm,
0: ich sag, aber das hoffentlich ist halt darauf bezogen, dass es 80% oder 90% Prozent der Leute, die, die gehen in drei Jahren immer noch an
1: den Tisch und passen nicht auf oder in zehn Jahren oder ist einfach so. Ja, man macht doch, also das Schlimme ist, man, also ich, so wir, wir kennen uns ja schon ein bisschen was, ne? Und mhm. man merkt einfach, wie ich ganz am Anfang war, war ich glaube ich total kacke, ne? So, dann, also hatte ich keine Ahnung, da war das ich glaube, näher Gambeln als sonst was. Und mhm. dann hast du irgendwann für dich persönlich so, okay, was sind deine Ranges und so. Und dann irgendwann, allein schon dadurch, dass du immer wieder in eine Situation kommst, hast du ja eine gewisse Erfahrung gesammelt, unabhängig davon, ob du es gelernt hast. Aber du hast eine gewisse Erfahrung gelernt, was halt eine dumme Idee ist, und was eine gute Idee ist. Vor allen Dingen, was so nach dem Flop passiert. Ich glaube, da kann man immer lernen und ich halte mich da immer noch für, nett gut, aber der äh, am Ende des Tages besser wie vorher. Also zumindest äh, fühle ich mich da etwas wohler und weiß und das schlimme ist, dass man mit diesem so ein mit diesem, ich sag das jetzt mal Basiswissen, ne? Mit diesem Basiswissen kann man dann hinterher immer also hinterher ist man ja immer schlauer. Also du weißt zumindest, du okay, was hättest du anders tun können? Ich glaube, die Schwierigkeit oder das, was so diese diese Erfahrung dann noch ausmacht, ähm, klammer auf, wenn man sich einen Coach nimmt, vielleicht sogar auch schneller aus Erfahrung lernen, also ein Learning macht, ähm, ist dann halt, dass man hinterher das umsetzt in, in die in die vorher, also vor die Entscheidung, nicht nach der Entscheidung. Also ich glaube, ich glaube, in der in den, denjenigen, die bei dir auf dem Stream sind, wirst du mit jedem über eine Hand reden können und ähm, ich würde betippen, dass sehr häufig die Einschätzung der Hand, wie, wie die gespielt wurde, ähm, übereinstimmt mit deiner oder mit anderer Meinung. Aber ähm, die, die wirklichen Fehler, die du machst, also die also ich hier zum Beispiel, die erkenne ich immer erst hinterher. Und ich glaube, dass wenn wenn diese Erfahrung dann wirklich Erfahrung wird und du das nicht mehr machst und dann vorher, dann wird es halt ein gutes Spiel irgendwann oder ein besseres Spiel. Und ähm, ja, darauf bin ich halt mal gespannt, wann das kommt. Ich, wie gesagt, ja.
0: Ja, und dann gibt es auch eine Schwierigkeit. Wenn du das schaffst irgendwann, und dabei erwische ich mich auch ab und zu. Du halt dich wieder in alte Muster fallen. oder Also das ist das Problem. Du kannst halt, sagen wir mal, du hast alle Erfahrungen gesammelt und alle Erkenntnisse und weißt am Ende einfach alles. Ähm, was ist es trotzdem nett? Ja, genau. Manchmal manchmal passiert es, das, dass du einfach aus der Tagesform heraus oder aus aus Blödsinn oder weißt du, ich was. Vielleicht, Kopf ist gerade nicht so fokussiert. Auf einmal machst du wieder so Sachen, wo du weißt, dass du sie nicht tust. Die tust du dann und im Nachhinein merkst du wieder, ja, eigentlich hätte ich
1: nicht tun sollen, aber ich weiß es ja. Ja, ich, also bei mir ist es zum Beispiel einfach nur dieses Stichwort Glauben. Ähm, ich merke, dass ich das immer mehr einfach wegtue und, und einfach die für mich eine Entscheidung für jede, also nicht nur für jede Hand, sondern auch für, eigentlich jede Karte in der Hand verändert ja ein bisschen die Entscheidungsgrundlage. Ähm, und ich merke einfach, dass ich dann immer nochmal zurückfalle in dieses, er wird's nicht haben oder ich glaube nicht, dass er es hat. Und dabei war es zu lesen, dass es hat. Also das ist so, äh, weißt du, du hast du machst einfach... Du weißt, dass er, dass du, du, wirst davon ausgehen, dass das hast, er hat ja die bessere Hand. Aber du glaubst einfach, dass deine Hand noch besser wird. Und da falle ich sehr häufig zurück rein. Ähm, allerdings gleich für alle, die zuhören, in Asch nicht.
0: <lacht> ja, ich hoffe ja, dass in der nächsten Folge, ist ja der nächsten Montag? Da sind wir ja schon zurück, dass wir da ein paar positive Geschichten erzählen können.
1: Ja, äh, ich werde dir erzählen, wie das ist, wenn man so eine Trophäe in die Luft renkt. Ich habe ich hab schon eine Trophäe. Wurscht, ja, dann werden wir darüber sprechen, wie toll es war. Wir werden uns austauschen darüber, wie toll es sein Turnier so gewinnen. Ich werde ja. nicht reden können. Ja, hoffentlich. Ja, ist, ich ist, dann, ist übrigens das Thema Mindset wichtig? Also sagst du, ähm, es ist schon ein Unterschied, ob du da hingehst und pf, ja, ich will eine schöne Zeit haben und ein bisschen spielen, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich schon weit komme. Oder sagst du, Mindset ist schon wichtig und ähm, ist es schon wichtig, so, immer dran zu glauben, dass man gewinnen kann, könnte, kann, wie immer.
0: Ich bin, ich bin, ich, ich habe gar nicht, also weder noch, also ich bin, ich fahr hin, ähm, treffen einige Leute aus der Community, so, das freut mich, ich bin das erste Mal ein Arsch, so, das ist so meine Denkmal, also mein Fokus ist gerade darauf, dass, dass ich ein schönes Wochenende da habe. Ähm, was Pokern betrifft, ist wieder separ ist wieder ein anderes Thema, obwohl, ne, aber es ist einfach separat so für mich. Wenn ich am Tisch bin, will ich einfach das beste Pokerspiel spielen, was was ich kann. Das sind zwei Paar Schuhe so, also. Und dann ist ja halt immer alles möglich. Wenn wenn, wenn du dein bestes Spiel spielen kannst, dann ist. Aber jetzt zu sagen, ich will nicht Letzter werden und nicht oder Erster oder so, ist halt ist unmöglich. Also es ist. Ja, ja. Ähm, wenn du, wenn du irgendwann so auf dem, auf dem Lauf bist und du merkst, hey, letzten zwei, drei, vier Tische und du hast einen Stack und es läuft gut. Dann, dann brennt sich so langsam im Kopf ein, hey, ich will's jetzt gewinnen, so, ne, und unbedingt, und, du weißt halt immer, also, kommt, mehr in den Tunnel rein, so, das ist bei mir, so der Fall, dass ich noch konzentriere, also noch, eine Schippe immer zulege, gerade weil es umso, wenn es umso länger es geht, umso mehr Fokus setzt nach bei vielen, weil man dann nochmal, also bei anderen halbiert sich das, und wenn das sich bei dir verdoppelt, dann, also, dann, bist du unaufhaltsam, meiner Meinung
1: nach, häufig, das ist übrigens auch du Turnier dauern ja ewig, ne? Das ist also so diese 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 Kondition so haben nicht nachzulassen, so oder ich, ich glaube schon, dass du ein Turnier mal irgendwo ein bisschen ähm, mal nachlässt, aber wie du sagst, wenn es dann darum geht, du merkst es, geht es geht's Richtung Richtung letzten Tisch und so, dass du dann einfach nochmal den Fokus nochmal mal oben drauf schaffst. Mhm. das musst du auch, ich glaube, das muss man auch erstmal schaffen.
0: Ist eine, ja, ist die Erfahrung, ne? Das, ähm, die ersten Male bist du K.O., die, die nächsten Male bist ein bisschen fokussierter, beim nächsten Mal legst du Schippe drauf, Es ist, 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 halt, ist es ein, ein leistungssport so, ne?
1: Ähm, Was hast du ja. denn noch für Tipps für mich? Ich meine, wenn bin das erste Mal in Asch, ich freue mich da drauf, Im, im Asch geht dir ja den Ruf vor, ähm, oder eilt den Ruf voraus, dass er ähm, ein sehr schönes Casino sein soll, sehr familiär. Ähm, ich Tatsächlich freue ich mich auch drauf, endlich mal Leute zu so treffen, mit denen man sich so sonst per Text im Chat unterhält oder jetzt mit dir tatsächlich im Podcast, wenn wir uns auch zum ersten Mal sehen. Das ist tatsächlich eigentlich das Highlight. Ich musste auch erstmal gucken, welche Turniere ich überhaupt spiele. Bis du sagtest, spiel das Hauptevent, das band Event, dann ist gut. Ja, ja. Aber am Ende des Tages, was was denkst du, was ist noch wichtig? Was was kannst du noch mitgeben für jemanden, der zum ersten Mal in ein Live Pokerturnier geht? Hm.
0: Ja, einfach die Erfahrung, sammeln, dass du die Location so ein bisschen ähm, natürlich, wenn man ein bisschen zockt oder so, ist auch immer vernünftig, äh, das natürlich in Grenzen. Ähm, wenn man rein zum Pokern da ist, natürlich, man kann sich aufs Turnier konzentrieren und sagen, hey, ich bin nur zum Pokern hier. Ähm, Gibt es auch einige, die die fahren hin, die machen morgens ihr Sport, äh, essen vernünftig, äh, gehen ins Turnier, äh, fahren da nach Hause und äh, keine Ahnung. Ich bin aber, ich ich, ich lebe das ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ich bin da gerne vor, also gerne im Casino. Ich bin da, ich achte auch noch nicht auf das Ian Center, den ich da ausgebe. Ähm, ich, ja, also wenn es mir gefällt, dann lasse ich da bisschen, gerne ein bisschen Geld da, habe eine schöne Zeit. Und ja, da sind aber viele Typen unterschiedlich. Ne? Also ich bin auch gerne in Gesellschaft und so und esse auch gerne und äh, ja, genieße da die Zeit so, aber es gibt auch welche, die sind echt fokussiert aufs Pokern und fahren wieder zurück. Und der juckt weder das Casino noch die, die das Entertainment, das Zocken, das
1: Essen. so Ist unterschiedlich. Ne? ja Dann ja. freue ich mich darauf, dass wir so zusammen das eine andere schlürfen, trinken und essen. Ähm, also ich freue mich tatsächlich hier drauf, wenn du mir nichts mehr mitgeben kannst. Ich glaube, wir haben über die wichtigsten Gruppen gesprochen. Hast du noch irgendetwas ja. am Tisch, was man noch besprechen sollten? Auf jeden Fall. Ja, Standard, also,
0: na, du sagst immer an, bevor, also bevor du deine Chips irgendwie anfährst oder irgendwie ne, irgendwas machen möchtest, ich würde immer ansagen, dem Dealer, was du tust.
1: Ach, stimmt, das hatte, das war auch, das war übrigens sehr, sehr kostbar in Barcelona. Also mhm. ohne Mist, das war wirklich sehr, sehr kostbar. Also wenn ich das unterstreichen darf, immer ansagen, was man tut, ist ja. aus meiner Sicht für Anfänger das Allerwichtigste. Genau.
0: Ähm, die, die großen Chips immer nach vorne legen, das heißt, die, die am höchsten Wert haben, also hast du 5000 oder da liegen 1000 oder 500 oder so, immer die die größten Chips sichtbar für alle Spieler zu haben. Ähm, ist eines der Top-Dinge, die ich, also es ist schade, dass viele Dealer nicht darauf hinweisen. Ähm, in manchen Casinos und Veranstaltungen weisen die alle Dealer immer darauf hin. Bei manchen sind Dealer ganz schlecht geschult. Ähm, es gibt Leute, leider, habe ich die fragen auch schon sammeln müssen, die große Chips verstecken, also zum Beispiel einen großen zwischen ganz viel klein reinlegen, um einfach, wenn du nicht weißt, also wenn du denkst, der hat keine Chips und du stellst ihn all in und dann siehst du auf einmal, der hat 50.000 mehr, weil du die Chips nicht gesehen hast. Meiner Meinung nach gehört das bestraft, aber wenn die Dealer schon, also wenn die Dealer am Anfang schon unterbinden, dann, haben, dann hat man solche Situationen eigentlich gar nicht. Gibt aber wieder, also auch wieder, wirst du selten erleben, aber so, keine Ahnung, alle 20 Tische gefühlt, hast du einen sitzen, der versucht, und um also Vorteile auszunutzen, die einfach, ja, nicht verboten, ja, manche sind verboten und manche sind einfach echt widerlich, aber noch irgendwie, die kann er sich hinzaubern, weil sie irgendwie, ja, im Rahmen sind. Da, also da, sauber
1: spielen heißt, die Chips schön strukturiert, auf, sichtbar auf dem Tisch. Die Großen nach vorne.
0: Ja, yeah, ja, genau, die Großen nach vorne und äh, immer ansagen, bevor du was tust am besten. Ja. Und ähm, wie gesagt, wenn du jemanden am Tisch hast, wo du merkst, hey, der versucht unfair irgendwie sich immer wieder Vorteil zu, zu ergaudern, äh, bei dem halt extrem aufpassen. Ja. Ne? Ähm, jeder versucht, also, ne, jeder versucht irgendwie Vorteil am Tisch, wird versuchen durch Strategie und durch Informationen Vorteil zu kriegen, andere können es einfach nicht. So Andere haben halt andere Adern und andere Wege und Mitte ähm, so Geschipp zu gewinnen oder weit zu kommen im Turnier, indem sie auch, ähm, auch beim Ansagen, dass auch ne, wenn, sagen wir mal ähm, die Blinds sind äh, 50-100 und den, Du hast jemand auf, keine Ahnung, drei, vierhundert oder so, alle bezahlen und dann kommt der Flop und du hast noch einen fünftausend in der Hand und dann schmeißt du den 50er rein und sagst, und sagst vier oder so, ne? <lacht>
1: mhm. Was glaubst du, wie viel, wie viel die Bett ist? Ja, alles mögliche. <lacht> kann, kann vierhundert, viertausend ist halt, also ich würde aber erstmal davon ausgehen, dass sie vierhundert ist. Ja. Der, der ist jetzt so bekloppt, das er da reinzustellen.
0: Naja, im Pot ist ja im, im Pot sind schon 5 6.000. Dadurch jemand jemand hat 4, 400 raced, ein paar Leute haben bezahlt,
1: im Pot sind schon 4 5.000. Ach so, und dann ja, und dann von 4k ausgehen. Genau, sind aber sind aber nur 400. Ja, genau. Ja, ja, das ist, äh, da kann man ja nachfragen. Also ich würde da glaube ich nachfragen. Ich hatte, jetzt, ich hatte jetzt eine Situation in Barcelona tatsächlich, ja. ähm, wo ich nicht genau wusste, was er da jetzt meinte. Also er hat auch nur eine Zahl genannt. Ne? Genau. Sechs war es glaube ich. Und ich wollte wissen, ja. ob er jetzt was meint er jetzt? 600, 6.000? Ich habe da nachgefragt und das ja. hat ihn auch nicht, erst wo du das sagst, ich habe das aber gar nicht so als unfaires Spiel, sondern eher als Tollpatschigkeit wahrgenommen.
0: Ja, machen auch viele. Also viele wissen es nicht. Es gibt welche, welche die wissen das und nutzen das auch aus, aber das sind halt echt, das sind wieder die,
1: die Arschlöcher so. <lacht> genau, weil am Ende des Tages ähm, hat der Dealer nicht gewusst, also der dann auch nochmal nachgefragt genau. und dann so, äh, wie echt? Das war, also, das war ganz lustig, aber du hast recht, das, ich kann mich daran erinnern, das kommt tatsächlich vor.
0: Genau, das, das heißt, bei Leuten, wo du schon ein bisschen unwohl das Gefühl hast, so echt aufpassen, was du sagst, was er sagt, nachfragen, genau, ähm, bevor du irgendwelche Moves machst und so, ne? Ähm, aber da sind wir wieder beim ersten Thema, aktiv am Tisch, ne? Also nicht ablenken lassen, aktiv am Tisch sein. Sachen mitbekommen, und dann, ja. Mhm. Genau, und wie gesagt, wenn deine Chips halt, wenn deine großen Chips vorne sind, und das bei den anderen auch am Tisch so ist, kannst du halt immer darauf achten, genau, wie viel spielt der Gegner überhaupt. Das ist auch immer gut zu wissen. Bevor du überhaupt deine Karten kriegst, solltest du immer einen Blick haben, wie viel spielen die Gegner alle in etwa. Nicht genau, aber in etwa. Hat der andere 10 Big Blinds, andere 30, dann andere 100. Und das ist ja schon mal, das musst du wissen, bevor du deine Hand spielst, weil wenn du deine Hand kriegst und danach erstmal nachfragst und erstmal gucken musst und so, ähm, das ist alles Zeit, die geht der Flöten in deiner Hand. Aber die Zeit willst du ja eigentlich damit verbringen, über deine Hand nachzudenken und nicht darüber nachzudenken, wie viel Chips hat der Gegner.
1: Mhm. Ja, vor allen Dingen, also ich bin mal gespannt. Ähm, wenn, also im Online Game spielst du immer ja mit dem Big Blind Anzeige. Ähm, jetzt ist natürlich, ist, ist die Frage, wie löse ich das, dass ich ja vor allem jetzt da Chips vor mir liegen habe statt Big Blinds. Die Antwort ist Rechnen, aber ich bin mal gespannt. Ja,
0: Rechnen. Ich, ne, ich nehme auch zwischendurch mein Handy und gebe Taschenrechner ein. Das heißt, wenn die Blinderhöhung gerade ist und ich weiß, ich habe 31.000 und vorher waren Blinds 1.200 und 2.400 Big Blind. So, jetzt ist neuer Big Blind äh, 1.6 und 3.200, nehme ich Rechner, 31.000 durch 32. So, da weiß ich, äh, äh <lacht> durch, äh, 32, Ja. Genau. Da weiß ich, wie viele Big Blinds das sind. Ähm, das mache ich zum Beispiel. Natürlich, in der Hand mache ich es nicht. So. Ich weiß gar nicht, ob man das dürfte überhaupt, ob man in der Hand. <lacht> in das das darf. Einmal schön die Ranges rausholen. Ja. Einmal so ähm. ja,
1: ja, hier so ein schönes Tool rausholen am Handy. Das dürfte man sowas nennen? Also natürlich,
0: Ranges, so darfst du auf jeden Fall nicht benutzen. Das ist halt <lacht> verboten so. Ich, frage, ich weiß ja nicht, ob du einen benutzen darfst. Oder so Und wie heißen die Teile, wo du diese äh, den Schieber hast? Rechenschieber? Ja, die
1: haben nicht, haben nicht so einen speziellen Namen. Ja, keine Ahnung. Ich überlege also wie, wie das, wie das was passieren würde, wenn ich das einfach hier aufmache und rein sage: ähm, Ich bin am, ich bin am Button, habe das und das, wie die anderen gucken würden. Ich, will, ich glaube, einmal mache ich das in meinem Leben. Ja. ja. Ehrlich. Ähm, nee, okay, mhm. aber da bin ich mal gespannt drauf, weil dieses, ähm, das Weißhaft auf Barcelona ist das, obwohl das relativ schnell ging. Also ich äh, habe ja da einen riesen Kopf rumgemacht, gemacht, ähm, ja, dass ich mich, ähm, aber dieses Spiel an sich bleibt ja gleich. Also für auch dieses, dieses Open Wange, also wie groß ist mein Sizing, würdest du sagen, es bleibt gleich. Ne? Also zwei Big zu ja, öffnen, ja. etc. Genau. Also da ändert genau. sich nichts. Nee.
0: Außer ganz am Anfang, wenn, wenn, wenn du hast zwei 300 Big Blinds, aber das machst du auch online, da wärst du ja auch auf drei, ja. nicht auf zwei. Ja. Ja, mal, dann würde ich sagen, sind wir dusch, ne? ja, sehen wir uns Freitag. Gehen äh, wir rein. Genau, Sind's ich
1: bin schon hier? wahrscheinlich, ja, heißt, Donnerstag oder Freitag, aber wir sehen uns auf jeden Fall am Freitag. Das ist schon mal festzuhalten. Da freue ich mich sehr Und drauf. Und wir spielen ja auch ein Bounty Hunter-Turnier. Das heißt, es geht auch um Bounties. Das heißt, da wird es auch wieder ein bisschen wilder werden. Ne? Das darfst du nicht vergessen. Das, 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 das freut mich auch tatsächlich. Also wirklich, das freut mich tatsächlich, weil das gibt ja auch die Gelegenheit, zwischendurch mal was zu gewinnen und dir ein gutes Gefühl zu geben, ohne dass du einen feinen Tablet erreichst. Aber, genau. wir, aber ähm, wie ist das eigentlich, wenn die Bounties ähm, Ist das so ein Mystery-Bounty? Du kriegst die Karte hin, der wird geguckt, was du kriegst? Oder, oder ist das Nein, sofort ein Nein,
0: ganz, ganz normales Bounty. Turnier kostet 210 Euro. Ähm, 120 gehen in den normalen Preispool. 80 gehen als Bounties drauf und 30 für das Casino. Ähm, das heißt, wenn du jemanden rausnimmst, bekommst du, glaube ich, 40 Euro und dein eigenes Bounty erhöht sich halt um 40 weitere.
1: Ach, cool. Ja, das äh, bin ich immer gespannt, wie das so gemacht wird. Ich habe das noch nie gesehen, wie ein Bounty-Turnier im Live äh, stattfindet. Ich hab, hab
0: Ja, ich habe gesehen, dass sie das halt mit Karten am Tisch machen. Da kriegst du eine Karte, da steht halt 60 Euro drauf. Ja, äh, 80 Euro. Ähm, und wenn du ihn rausnimmst, kriegst du 40 Euro halt wahrscheinlich Casino-Chips und dein, dein Bounty wird dann sozusagen neu, kriegst du eine neue Karte und steht da halt nicht mehr 80, sondern 100, 120 drauf. Ah, okay. Wenn jemand dich rausnimmt, kriegt der andere 60 und 60 kommt auf seine, das heißt, wenn er 80 hatte und nimmt dich raus, steht bei ihm 140 dann.
1: Ah, spannend. und spannend. So, so. Also so geht's, glaube ich, so, so müsste es sein. Ja, am Freitag müssen wir uns mal kurz unterhalten, ob wir noch so ein Kopfgeldwette machen. Wer zum Schluss das höhere Kopfgeld hat, lieber René. <lacht> So, so, eine Seit, so eine Seitwette. Das können wir machen. Ja, ist doch. genau, wir gucken mal, wer noch alles da ist. Ähm, am Ende des Tages wünsche ich dir auf jeden Fall erstmal bis dahin noch eine gute Zeit, liebe René. Mhm. Danke. Ähm, wir haben ja eine schöne Folge durch, glaube ich. Ich ähm, schaue das. Ähm, also ja, ich freue mich einfach drauf. Also wir fahren ja, sehen uns Freitag. Ja. In dem Sinne wünsche ich dir jetzt auf jeden Fall noch einen guten Tag. Wir haben es zum ersten Mal mittags aufgenommen. Das bringt mich völlig aus dem Konzept. Äh, genau. Sonst machen wir mal abends, aber wir haben ja am hellischen Tag mittags. Ja. Habt eine schöne Zeit.
0: Ja, du auch. Bis Freitag. Ciao, ciao. Ciao, ciao.